0: Je fais le décon... 3, 2, 1... Kikiriki
1: L'océan est la source de nourriture la plus importante au monde. Le poisson constitue le principal apport quotidien en protéines pour 1,2 milliard d'habitants. Mais de plus en plus de pêcheurs rentrent avec des filets vides. Revenons un peu en arrière. Certains scientifiques affirment qu'au cours des 60 dernières années, les stocks de gros poissons ont baissé de 90%. Ils nous avertissent du déclin probable de toutes les espèces pêchées dans moins de 50 ans.
2: Alors en Europe, on a aussi essayé d'instaurer des quotas, hein, mais le problème c'est qu'ils sont trois fois plus élevés que ceux recommandés par les scientifiques. On a aussi essayé de faire de l'aquaculture, mais les poissons d'aquaculture, ils sont carnivores. Et pour les nourrir, il faut de la farine On fait avec du poisson. Pour 1 kg de poisson d'élevage, il faut 5 kg de poisson sauvage. C'est pas forcément ce qu'on appelle une solution. Les océans sont en danger, mais c'est toute la vie qui risque d'être impactée par la surpêche. En 2012, plus de 91 millions de tonnes de poissons furent pêchées dans les mers et les
3: océans du globe. Ajoutés aux 66 millions de tonnes de poissons élevés en aquaculture, cela nous fait un total de près de 158 millions de tonnes. Un joli festin marin. Sans oublier les 11 à 26 millions de tonnes de pêche illégale, petite cerise sur le gâteau.
4: Les océans se portent malheureusement plutôt très mal parce qu'on voit qu'on a dépassé le niveau des captures, euh, on va dire, durables. On est allé au-delà. On a un outil de pêche global hein, au niveau mondial qui est surdimensionné par rapport à l'état de la ressource.
5: Direction les profondeurs marines aujourd'hui. On part à la découverte de ces animaux vertébrés aquatiques à branchies, pourvus de nageoires et dont le corps est le plus souvent couvert d'écailles. Ça, c'est la définition de Wikipédia. On parle donc poisson et exceptionnellement, nous avons avec nous un invité autour de la table. Merci d'être à l'écoute de Kikiriki. Salut à tous et salut Karina
6: Salut Elise! Au menu du jour, poisson. On va pêcher de la morue en entrée, en plat principal du poisson pané, qui n'est euh, pas né du coup sur la côte d'Azur, accompagné des matches filets du célèbre marché aux poissons de Hambourg, et en dessert du tilapia au basilic élevé en hydroponie à Berlin. Le tout agrémenté d'un Frédéric Lemanac de l'association Bloom qui nous aidera à y voir plus clair dans l'obscurité océanographique.
7: Depuis que la pêche existe, il n'y a pas un poisson dans tout l'univers marin qui a compris le, le truc de, 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 de l'hameçon et de. Tu vois Et du ver de terre. Non, tous, ils voient le ver de terre, ah, j'ai faim, je vais manger, ils y vont. Le mordent. Ah, 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 ah.
6: Un sketch de Gad Elmaleh, le poisson, qui n'est d'ailleurs pas très gentil avec les poissons. On ouvre cette émission avec le réchauffement climatique, Élise. Oui,
5: c'est l'ONU Environnement qui tire la sonnette d'alarme. Nous sommes loin, très loin, des engagements pris dans l'accord de Paris pour maintenir le réchauffement climatique en dessous de la barre des 2 degrés. À quelques jours de l'ouverture de la COP23 à Bonn, les Nations Unies pèsent leurs mots et parlent d'un écart catastrophique. À l'allure actuelle, le réchauffement serait de l'ordre des 3 degrés à la fin du siècle. À ce stade, il reste seulement de l'espoir si les États réagissent avant 2030 pour recoller aux engagements pris à Paris. La date est charnière selon le rapport de l'ONU. Passé ce délai, il sera impossible de maintenir le réchauffement global sous la barre des 2 degrés.
6: Et autre actualité, on suit encore le glyphosate avec un désormais incontournable point glyphosate. Et on peut même parler de
5: la saga glyphosate parce que c'est ce qu'est ce vote autour du glyphosate. hein, Une véritable saga pour résumer les derniers épisodes du mois d'octobre le Parlement européen a voté un avis non contraignant, sortie du glyphosate en 5 ans et interdiction de l'utilisation pour un usage non professionnel dès le 15 décembre prochain. Les États membres ne sont, eux, à nouveau pas parvenus à trouver une majorité qualifiée au sein de la Commission et ont encore reporté le vote qui, pourtant, était très attendu déjà le 25 octobre dernier. Alors, voteront, voteront pas. Pff, mystère La suite dans le prochain épisode.
6: Mystère en fond de scandale Monsanto Papers quand même et enfin, Elise côté alimentation, le bio s'installe en France et continue d'avoir de plus en plus de succès. C'est le site Actu
5: Environnement qui consacre son dossier du mois d'octobre à la question du bio. On y apprend qu'en 2016, les surfaces cultivées en agriculture biologique ont augmenté de 17% par rapport à 2015. On note également une importante augmentation du nombre de distributeurs bio en 2017. Je cite « Avec un cinquième du marché bio de l'Union Européenne, la France arrivait à la deuxième place derrière l'Allemagne il y a deux ans. » euh, Elle est l'un des pays où la croissance a été la plus rapide ces dernières années. Pour aller plus loin, je vous invite à consulter le dossier d'Actu Environnement.
6: Et il sera peut-être question de poissons bio tout à l'heure avec notre invité Frédéric Lemanac. On se retrouve juste après Bobby Lapointe, la maman des poissons bien sûr.
7: Si l'on ne voit pas pleurer les poissons... Qui sont dans l'eau profonde C'est que jamais quand ils sont polissons Leur maman ne les gronde Quand ils s'oublient à faire pipi au lit Ou bien sur leurs chaussettes Ou à cracher comme des papolis elle reste muette. La maman des poissons elle est bien gentille S'ils veulent être maquereaux C'est pas elle qui les empêche De se faire des rêbles sur le dos Dans un banc à peinture fraîche La maman des poissons Elle a l'œil tout rond On ne la voit jamais froncer les sourcils Ces petits l'aiment bien Elle est bien gentille Et moi je l'aime bien avec du citron La maman des poissons elle est bien gentille, j'en connais un qui s'est marié à une grande république. Il dit quand elle lui fait la nique, « Ah, qu'est-ce que tu me fais marrer ?» La maman des poissons, elle a l'œil tout rond, on ne la voit jamais froncer les sourcils. C'est petits l'aime bien, elle est bien gentille, et moi je l'aime bien avec du citron. Si l'on ne voit pas pleurer les poissons qui sont dans l'eau profonde, c'est que jamais quand ils sont polissons, leur maman ne les gronde. Quand ils s'oublient à faire pipi au lit, ou bien sur leurs chaussettes, ou à cracher comme des papolis, elle reste muette. La maman des poissons, elle est bien gentille.
8: In the morning it goes...
1: Certains chalutiers jettent des filets d'une superficie pouvant atteindre jusqu'à 23 000 carrés, la taille de quatre terrains de football. Assez pour contenir 13 Boeing 747. <mérite>
4: Européenne passe des accords de pêche pour avoir accès aux eaux euh, souveraines mmh. hein, de pays tiers, euh, évidemment le long des côtes africaines qui sont encore très poissonneuses par rapport à chez nous. On subventionne la construction d'une flotte trop importante. Mmh. Une fois qu'on a des bateaux trop nombreux et trop efficaces, eh bien on désingue les poissons chez nous. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien on envoie notre surcapacité de pêche ailleurs. Mmh.
2: Alors, oubliez vos images de pêche à la ligne, hein, ça c'est bon pour les fêtes foraines. Aujourd'hui, on pêche à la palangre. On a aussi des scènes tournantes. Je t'arrête tout de suite. C'est pas du tout ce à quoi tu penses, petit cochon. Et je vous parle même pas des chaluts de grand fond qui retournent complètement les fonds marins, détruisant des coraux centenaires. On n'arrête pas le progrès, hein. On n'arrête pas le progrès.
0: Un simple radeau, composé de quelques morceaux de bambou.
9: La construction paraît anodine. Elle est en fait un vrai piège à poissons. On appelle ce radeau... Un DCP, un dispositif de concentration
0: de poissons.
4: La pêche doit passer par une réduction de l'effort de pêche. On ne peut pas faire autrement. Une activité qui repose sur une ressource sauvage, on ne peut pas planter des poissons hein, jusqu'à nouvel ordre, ça c'est l'aquaculture. La pêche sauvage, (rire) elle repose sur un état de la ressource qui doit se porter assez bien.
10: 80% des ressources surexploitées en Méditerranée, 88% quand même en mer du Nord.
5: Avec nous en studio aujourd'hui, Frédéric Lemanac, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur scientifique de l'association Bloom. En deux mots, qu'est-ce que c'est l'association Bloom
11: C'est une association de, de chercheurs, en fait, hein, on fait, de la recherche sur, sur les questions de pêche pour essayer de faire émerger des options de, de pêche durable. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est de voir euh, effectivement tout ce dont on a parlé avant dans les reportages, quoi de, d'efforts de pêche, euh, comment limiter notre impact sur l'environnement pour maximiser les bienfaits euh, au niveau social et au niveau économique.
6: Et pourquoi « bloom » Parce que moi, quand on me dit « bloom », quand même, je dois vous avouer que je pense surtout à Orlando Bloom.
11: Euh, « Bloom », en fait, c'est un mot anglais qui signifie floraison, explosion de, de vie. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'océan, en fait, quand il y a, par exemple, des remontées d'eau froide euh, profondes qui sont chargées en nutriments et qui vont donc générer euh, tout un écosystème euh, florissant avec des poissons, euh, des gros, des petits, euh, des oiseaux marins, des tortues. Donc ça, c'est un « bloom ». Et les blooms, ils peuvent aussi être négatifs, par exemple en Bretagne, quand il y a des, des pollutions qui sont dues à une agriculture trop intensive. Et donc là, on va avoir des blooms, par exemple d'algues vertes, qui vont asphyxier totalement le, le milieu marin. Et donc c'était vraiment ce côté un peu bipolaire du mot « bloom » euh, qui a plu à Nouvian, la, la fondatrice de « bloom euh, », et qui a donné ce, ce nom à l'association.
5: Et alors nous, on va attaquer le sujet avec la morue
6: oui alors contrairement à Orlando, la morue est le premier poisson à avoir été victime de la surpêche. Petite historique, en 1992, près de 30 000 emplois ont été supprimés du jour au lendemain. Un moratoire venait d'interdire la pêche à la morue. C'est le tout début de la surpêche. Marie Pécry, journaliste spécialisée plongée, s'est entretenue pour nous par téléphone avec Philippe Curie, directeur de recherche à l'Institut de recherche et développement. Il travaille sur les ressources marines, leur exploitation et la surpêche.
3: Bonjour,
12: vous vous intéressez au phénomène de la surpêche de la morue est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu plus cette histoire et nous dire, selon vous, à quoi remonte ce phénomène
13: Alors, la, la, la pêche de la morue, bien sûr, ça représentait un phénomène absolument extraordinaire en Europe depuis le 15e siècle. Puis le 15e siècle, vous savez, il y avait les basques qui allaient pêcher sur les bancs de terre-neuve Et, et, et la, la morue, ça représentait une source de protéines absolument vitale pour, pour le développement économique, pour le développement l'exploitation euh, adiotique pour l'Europe. On pêchait entre 2 000, 3 000, 400 000 tonnes de morue durant tout, tous ces siècles. C'était absolument incroyable comme un en protéines et ça faisait la recherche notamment de, de cette exploitation. Ça a été au niveau mondial le premier grand, grand exemple euh, d'une ressource qu'on croyait absolument presque éternelle après tous ces siècles d'exploitation, et, qui, et qui, a, qui a illustré finalement ce que c'était que euh, la, sur, la surexploitation et l'effondrement d'un stock.
12: Qu'est-ce qui fait que la, la morue est si particulière Pourquoi est-ce qu'elle elle était aussi recherchée Alors, La morue est un poisson
13: assez extraordinaire, hein, parce que c'est un poisson d'abord qui est, qui est extrêmement bon, hein, parce que vous avez tous goûté mm-hmm. de la, de la morue, on peut.
9: Le cabillaud et puis, aussi. Et
13: puis, le cabillaud. Alors, il y a, ça, ça il y a plusieurs noms, bien sûr, il y a le nom oui. de, de cabillaud, quand, quand, euh, quand on, dans une poissonnerie, vous avez une poissonnerie, on vous sert du cabillaud, donc ça, c'est le poisson qui est frais. Après, mm-hmm. souvent, quand la morue, elle peut être transformée, elle peut être salée, elle peut être séchée, Alors, on, on trouve le nom de morue quand c'est séché. Et c'est ce qui a fait aussi l'intérêt de ce poisson, c'est qu'il est même très bon quand il est est séché.
12: Et vous parlez plutôt aussi de de la sidération du choc qu'avait produit euh, ce constat de l'effondrement des des ressources en morue, en Terre-Neuve. Quelles leçons a-t-on tiré de ce constat, de ces études
13: Ce qu'on a fait, ça c'est l'erreur, vous savez en 92, donc la morue s'effondre, on arrête la pêche. On arrête la pêche, mais en réalité quand on dit on arrête la pêche, on continue quand même un peu à pêcher.
5: Merci Marie. Et aujourd'hui, les stocks de morue en Terre-Neuve restent plus faibles qu'il y a 25 ans. Au niveau mondial, la morue suit d'ailleurs ce même déclin. Depuis les années 1970, les captures sont passées de 3,5 millions de tonnes à 0,5 millions en 2005.
4: Allô, le responsable des poissons rouges Ah, tu tombes bien, ça s'appelle la SPA. Maurice a encore bouffé tous les en suisses. Allô, oui, je patiente. Trois d'un coup, cette fois. Tu comprends, ça peut plus durer maintenant tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice!
6: Vous écoutez Kikiriki, c'était bien sûr la fameuse publicité pour la mousse au chocolat à Nestlé. On parle aujourd'hui de la surpêche avec Frédéric Lemanac, directeur scientifique de l'association Bloom. Saviez-vous que la surpêche avait commencé avec la morue?
11: Alors pour moi, elle a en fait commencé avant parce qu'on est, euh, est allé pêcher en mer parce qu'on avait épuisé les, les cours d'eau, les lacs. Donc on a, euh, l'humain a quand même toujours sur exploiter les, les ressources, qu'elles soient terrestres ou aquatiques. Euh, donc effectivement, la, la, le cabillaud en, en, au Canada, c'est l'exemple le plus connu, le plus frappant, le, le plus énorme. Effectivement, 30 000 emplois perdus, euh, certains parlent de 40 000. Donc c'est, c'est vraiment celui-là qui marque, mais c'est malheureusement pas le, pas le premier exemple. C'est le premier, le premier crash industriel, c'est certain.
5: Et donc cette euh, surexploitation, elle continue et aujourd'hui, 30% des poissons sont surpêchés, 60% sont euh, à la limite de la
6: surpêche. Bref, si on fait le calcul, dans le monde, seuls 10% des poissons se portent bien et en Europe, la situation est encore plus critique puisqu'au lieu de 30%, 60% des poissons y sont surpêchés. On arrive même à 93% en Méditerranée, selon le WWF
5: vous pouvez décrire la situation dans nos océans Ça empire
11: Elle n'est pas belle, euh, c'est certain. Euh, elle empire au niveau global, puisque quand on regarde les tendances, on s'aperçoit que le nombre de, de, de populations sur-exploitées augmente année après année. Euh, même s'il y a des endroits où les choses s'améliorent et où il y a des, des, des outils de gestion euh, qui sont mis en place pour que les populations de poissons se reconstituent. On voit par exemple en Méditerranée avec le thon rouge, qui a été un exemple, là encore, aussi frappant que le, oui. que le cabillaud au Canada. Il y a eu des, des, des outils de gestion qui ont été mis en place pour, pour lutter contre, contre cette surpêche. Et actuellement, on voit que la population de rouge en Méditerranée est en train de se reconstituer de manière assez incroyable. Donc, il y a quand même des exemples positifs. Même si, effectivement, au niveau global, on on se retrouve dans une situation où, comme vous l'avez dit, 30% des des stocks de poissons sont surexploités, Euh, 50 ou 60% d'autres stocks sont... euh, pleinement exploités, c'est-à-dire que si on les exploite un peu plus à ce moment-là, ils deviennent surexploités et donc il y a effectivement très peu de stocks au niveau, au niveau mondial qui sont sous-exploités et qui sont, euh, qui sont dans des proportions euh, suffisantes.
5: Et il y a aussi beaucoup de captures dites accessoires. Selon le WWF, 40% des poissons pêchés le sont par erreur en fonction des méthodes de pêche. Pour un kilo de poissons ciblés, on peut attraper jusqu'à 20 kg de ces captures accessoires. Les outils de pêche utilisés aujourd'hui, on les entendait en introduction, palangre, scènes tournante. Chalutage profond, DCP. Ce pas des mots qu'on a l'habitude d'entendre tous les jours. À quoi ils ressemblent tous ces outils La palangre, par exemple
11: Alors, la palangre, c'est un long câble qui est équipé de, de câbles secondaires sur lesquels on va trouver des hameçons. Donc, c'est euh, une ligne euh, à main euh, multipliée par euh, 100 ou 1000.
5: Ça fait combien de kilomètres
11: Ça peut faire jusqu'à 200 kilomètres de long, vous pouvez avoir jusqu'à 100 000 hameçons sur, sur une palangre. Donc effectivement, c'est des, des, des méthodes de pêche qui sont extrêmement efficaces, qui peuvent générer un certain nombre de captures accessoires, qui est un mot assez gentil pour ce que c'est en fait, parce qu'on va capturer des oiseaux marins, des tortues, des requins. Bien sûr, tous ces animaux capturés vont mourir et vont être totalement perdus pour, pour l'écosystème.
5: Et la scène tournante, c'est ce qu'on entendait en introduction, ces, ces énormes filets qui peuvent contenir jusqu'à 13 avions. Et puis le DCP, qu'est-ce que c'est
11: Donc les DCP, ça veut dire euh, dispositifs à concentration de poissons. Donc ce sont des espèces de radeaux euh, flottants euh, qu'on va euh, larguer dans, dans l'océan et qui vont permettre d'agréger les, les thons. Ces dispositifs sont utilisés pour, pour agréger les, les poissons là où normalement il n'y en a pas. Donc c'est beaucoup plus efficace. Sur ces DCP, on a des sonars, on a des GPS. Et donc quand le, le sonar nous dit que c'est viable économiquement d'aller pêcher le thon qui s'agrège en dessous, il y a un signal qui part par satellite et le bateau arrive pour capturer, ramasser le poisson qui a été agrégé. Donc c'est, c'est un développement de la pêche industrielle tonnière qui se base sur... Euh, euh, sur euh, une agrégation euh, naturelle des poissons. En fait. Par exemple, quand il y a un cadavre de baleine ou un tronc qui flotte dans l'océan, les poissons vont s'agréger en dessous. Donc c'est uniquement le, mmh. l'industriel qui a, qui a vu ça et qui l'a, qui l'a recréé. Euh, mais c'est un moyen de, 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 d'augmenter sa capacité de pêche avec le même bateau.
6: Et un des outils les plus récents, c'est la pêche électrique. Le principe, on sans doute, électrocuter les poissons. Est-ce que c'est autorisé en Europe
11: C'est une technique qui est interdite au niveau européen depuis 1998, mais depuis 2007, la Commission européenne délivre des dérogations pour que les États membres puissent équiper un certain nombre de leurs bateaux. En fait, nous, on s'est rendu compte que euh, c'était une pêche qui était principalement néerlandaise et que les néerlandais avaient équipé beaucoup trop de bateaux, puisque les dérogations européennes sont normalement pour 5% certain type de bateau. Et les Néerlandais ont équipé 30% de ce type de bateau. Donc, l'association Bloom a porté plainte contre les Pays-Bas auprès de la Commission européenne début octobre pour, sig- pour signaler ce, ce, ce nombre de, pêches de, de, de licences inégales. Mais la Commission européenne est... Euh, Convaincu que la pêche électrique est la pêche du futur, puisque on en a parlé en dans, dans tout début d'émission dans, le, dans, 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 dans les news, la pêche électrique consomme beaucoup moins de carburant. Donc c'est formidable, on, on remplit les termes de, de, de l'accord de Paris, on diminue de 50% la consommation de carburant, mais on électrocute le, le poisson. Tout du coup eh bien oui, parce que ce n'est pas du tout sélectif. Donc, euh, en fait, c'est un, un chalut euh, normal. Hein. Donc, Un chalut, c'est un filet qui est lesté et qui va racler le fond de l'océan pour, pour capturer le poisson. Et là, en fait, on va remplacer des chaînes qui grattent le fond pour déloger le poisson par des électrodes qui vont électrocuter l'intégralité de l'écosystème pour euh, attirer le poisson dans ces filets. Et, et ce n'est pas du tout un laser qui va aller sélectionner euh, c'est, c'est les poissons de, d'une certaine espèce ou d'une certaine taille. L'intégralité de l'écosystème est électrocutée mais on n'a absolument aucune idée. » De, des impacts de cette électrocution sur les œufs, sur les juvéniles, sur les requins euh, ou les raies qui ont besoin des champs électriques pour pour chasser, pour se repérer. Euh, donc tout ça, c'est totalement euh, oublié par euh, la pseudo recherche qui est faite par les Néerlandais et les, la seule question qui les intéresse, c'est la consommation de carburant.
6: Et d'ailleurs, euh, l'association Bloom lance une pétition pour s'opposer à cette pratique de pêche électrique. Et on part
5: tout de suite en reportage au bord de mer avec toi, karina Tu es allée dans ta région natale, dans le sud du pays, tout au sud, au sud-est, au bord des fameuses promenades de la Côte
6: d'Azur, bercées par la Méditerranée. Oui, je suis allée au Crocs de Cagnes. C'est entre Antibes et Nice environ, juste à côté de Cagnes-sur-Mer, là où je suis née. Et justement, depuis ma naissance, il y a bientôt 30 ans, les choses ont bien changé sous l'océan.
8: Je suis là depuis 7 heures, mais là, comme il n'y a pas de poisson, moins de poissons là ça fait une semaine qu'on essayait de, de pêcher, il n'y avait rien. Donc là, on se met à pêcher le poulpe et... Les petites sèches. Ben, enfin, ce matin on a fait. Moi j'en ai, j'en ai fait deux. Mon collègue euh, il en a fait deux avec un petit poulpe aussi. Bon là on reste jusque vers 9h30, 10h et puis après on rentre. Il faut être patient quand on pêche, il faut venir tous les jours. Moi je dis, euh, euh, des fois mon, mon collègue euh, Robert a été écœuré, il dit il oh, n'y a rien, il n'y a rien, j'y vais pas, j'y ferme, oh, moi j'ai comme j'habite en face, j'ai la possibilité de venir tous les matins. Oh, j'ai dit, moi, demain. puis le lendemain, alors je l'appelle, j'ai fait, ben, ce matin, il y en a. Ça dépend les jours, ça, ça dépend des passages. Quand j'étais jeune, j'ai commencé, je m'amusais à pêcher les poissons de roche. C'est vrai qu'il y avait des gobes, des bavecs, des rascasses. Bon, des rascasses, on en voit encore un peu de temps en temps. Mais si on se met, je suis sûr, demain, à pêcher euh, pareil dans les rochers, euh, il y en a beaucoup moins. Ça, c'est certain.
6: Et vous pensez que c'est dû à quoi
8: Alors là, aucune idée. Alors chacun a sa version. Alors il y en a qui disent que c'est depuis qu'ils ont modifié euh, l'embouchure du Var. Euh, Il y en a qui disent que c'est la pollution. Même les les moules, il y a de moins en moins de moules. Il y a de moins en moins d'arapètes, de de, de moins en moins de crabes dans les rochers. Et quand on était jeune, on on avait des petites nasses qu'on mettait dans les trous dans dans les rochers. Et on arrivait à sortir des petites crevettes. Alors là, il y a longtemps qu'on n'en a plus vu des petites crevettes. Même les pêcheurs, hein, cette année, euh, je, quand ils tirent la poutine, je, je vais les voir, ils en ont pas tiré beaucoup. Hein. Souvent, ils revenaient ben dans la il n'y avait rien du tout. Avant, euh, ils pêchaient la friture, mais non c'est interdit. Mais euh, Ils ont droit à je sais pas combien de cales euh, par an. Et la dernière fois, ils ont tiré les filets pour la friture, il euh, n'y avait rien du tout. Alors que moi, je me souviens à l'époque, mon père, quand euh, il tirait les filets, il allait aider à tirer les filets pour la friture. Il y a plein de poissons qui qui tombaient en dehors de de la nasse et puis ils s'amusaient à y ramasser, ils y ramenaient, ils avaient euh, 500-600 grammes de de friture quoi. Alors que là, cette année, ils ont fait deux cales, je les ai vus faire deux cales, et et ils n'avaient, pour ainsi dire, rien du tout.
4: Là, vous voyez, euh, là où il y a les bateaux à voile, en fait, juste là quoi. Là, vous voyez l'entrée du port, vous la voyez l'entrée eh ben là, la pièce c'est à 100 mètres. Ah, bon. Et sur le côté, il y a des pêcheurs qui vendent de le poisson.
1: Je ne suis pas pêcheur. Hein. Ah,
6: vous n'êtes pas
1: pêcheur, Non, je donne un coup de main au pêcheur.
6: D'accord.
1: Et ils me donnent un peu de poisson comme ça.
6: Et vous, vous ne savez pas s'il y a moins de poissons par rapport à avant
1: Ah oui, il ah, y a des moins en moins, hein. tous les ans, des moins en moins. Hein. Ah oui. Ouais. Et là, surtout là, à ce moment, il n'y a pas grand-chose. Hein. Et à ce moment, il n'y a vraiment pas, pas grand-chose. Avant, on voyait encore d'entendre des, des dauphins. On voyait beaucoup de chasses. vous voyez, quand, quand vous voyez les mouettes qui tapent. Oui. Là, c'est parce qu'il y a des chasses, il y a les, il y a les, les, les tornites, les bonites, les, les loups, les pyramides, les pyramides hein, qui chassent les petits alors, qu'ils montent, il y a les mouettes, bam, bam, bam. et là, et là, il n'y a plus de chasse, il n'y a plus rien. Hein. Et même les pêcheurs au filet, ils mettent des kilomètres de filet. Hein. Et hier, il a, sorti que, quoi, il a sorti quatre bonites, c'est tout. C'est... C'est vraiment, ça vaut presque pas la peine. Et comme il n'y en a pas beaucoup, c'est pour ça qu'ils sont partis. Quand c'est il n'y en a pas loin. beaucoup, ils s'en vont au, au la pas donc, D'accord. Chercher le gros, quoi. À partir de la prochaine lune, il y a les deux rats qui vont arriver. Ils arrivent en même temps, ils s'en vont en même temps. Quand ils la pub, ils bah, mangeront des poulets. <rire> hein? Mais bon, on ne poussera jamais. Hein? On ne va jamais pousser la mer, mais bon, ça diminue, quoi. Voilà, voilà. Oui, essayez oui. de vous renseigner là, auprès, oui, auprès des de, de, de pêcheurs. Là, là ça, n'est, ça n'est un, le monsieur avec euh, la casquette.
6: Ah, c'est un pêcheur, ce monsieur Ah,
1: ah oui, oui, oui. Ah, mais parfait,
6: je ah, vais Ah, oui, la c'est question, un vieux alors. pêcheur, même.
1: Un très vieux pêcheur. Donc, lui, il va vous dire euh, ce qu'il y avait avant, ce qu'il y a maintenant. Euh,
14: comme ça diminue, quoi. La surpêche Oui. C'est pas ici. Hein. Non. Ah non oh hein. On meurt de faim ici. Même pas un quart de poisson y a, comme il y avait à 20 ans. Même pas un quart. De toute l'espèce. Anchois, il n'y en a plus. Sardines, il n'y en a plus. Du macro, il n'y en a plus. Et d'autres poissons, il n'y ils en a plus, quoi. Ils ne passent plus. Je vais pêcher avec mon bateau. Et là, moment. J'ai sorti hier, pas de poisson. J'ai sorti il y a trois jours, pas de poisson. Mes amis, pareil. Et on attend maintenant que passe les Dorades. Et les Dorades, toutes les années, il passait déjà, était déjà là. Et cette année, ils ne passe pas. Et peut-être qu'ils ont pris l'avion. Voilà.
6: Ça fait combien de temps qu'il y a moins de poissons comme ça
14: et Ça fait plus de dizaines d'années. Voilà, ça manque, ça manque toutes les années, ça manque. Il voilà. n'y a pas de secret. Et voilà, c'est le climat. Hein. C'est le climat, le... les eaux sont plus comme avant. C'est tout le modernisme, voilà. Et, le... et la mer, c'est, c'est la... la grande poubelle de la France, voilà. Quand ils que les eaux incunées, tout ça, et tous ces produits, ils vont à la mer. Et maintenant, on le paye. C'est la pollution. Il n'y a pas de secret.
6: Et au large, c'est la même chose.
14: Et au large, c'est pour le poisson bleu, le poisson de passage, ce n'est pas la même chose. Mais On n'est pas, pas équipé pour aller au large.
6: Et est-ce qu'il y a des gros bateaux industriels qui piqueraient euh, votre poisson ou ce n'est
14: pas le cas? Non, 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 non. C'est tout des bêtises, c'est tout des bêtises qui disent tous, il n'y a pas de bateau qui viennent piquer notre poisson. Non, il n'y a pas. Voilà, ce n'est pas un métier pour les jeunes. là c'est fini, terminé. C'est un, un métier à, en train de se perdre.
7: Oui, c'est
15: trop cher, c'est trop cher. Voilà, il y en a trois
7: monsieur. Voilà. Il
15: y en a trois, je vais vous dire combien Bien. ça fait.
7: Il
11: y a
15: un euh, 10 kilos, oui. mais il y, a, il y a trois poissons ce matin. Quand tu arrives avec trois poissons, tu vois, que tu dois faire la matinée, la bonne journée. Oui, il est rentré déjà, Georges. Oui, oui, il est rentré. Assez ah, sec,
7: hein? Dis,
15: zéro, hein? Regardez, euh, mon mari va rentrer tout à l'heure, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y aura. C'est mon mari qui va à la pêche, donc il pêche, et, et moi je vends. Ça, c'est un corbe, ça, c'est une liche. Ah oui? Ah, ça, c'est. Ah bon, alors je vous explique, ça, c'est la chair. Elle est un peu plus rosée dedans. Ça, c'est chair blanche, comme une dorade. Ça aussi. Essayez ça, vous allez voir. Essayez ça, oui. Déjà il fait trop beau, il fait trop beau, Euh, il faut attendre qu'il pleuve un peu et quand il pleut il y a les courants marins, avec l'air il y a les courants marins qui courent courent, si vous voulez, parce que quand il fait trop beau l'été, le poisson ne bouge pas, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de mauvais temps vous voyez, nous on aime bien quand le Var il il, il coule un peu, et il amène des sédiments, les sédiments si vous voulez, et le poisson vient manger il adore le poisson quand il y a la la mixité de l'eau de mer et de l'eau douce et là il faudrait qu'il fasse un mauvais temps, une nuit ou deux de pluie vous voyez, bon mais là la lune elle a tourné avec le beau temps pendant 15 jours on dit que ça bouge pas, parce que les dorades qu'on a ici elles naissent dans les temps de taux les gens ne le savent pas, mais elles naissent dans l'étang de taux. C'est la poupinière des de, dorades. Elles, 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 elles grandissent un peu, et quand elles sont assez fortes, elles partent de l'étang de taux et elles vont toujours à l'est. Donc elles viennent chez nous. Vous voyez Mais là, on n'a rien du tout encore. Il y, y a beaucoup de facteurs qui font qu'il y a beaucoup de, de, de moins de poissons.
6: Voilà. Ça, c'est toute votre pêche voilà, la pêche voilà, du jour. Ah, du jour, d'accord. Voilà.
15: Ah, okay. Voilà. Sinon, c'est tous les jours que vous êtes ouvert. Tous les matins, tous les matins. Tous les matins. Et si d'accord. on n'est pas là, c'est qu'on n'a pas de poisson à vendre. Ah, d'accord.
5: Voilà. Merci, Karina pour cette balade dans les embruns du bord de mer. On souhaite bon courage aux pêcheurs que tu as rencontrés.
6: Oui, et non bonne pêche, parce qu'apparemment, ça porte malheur. Et vu la situation, autant éviter d'en rajouter. C'est vrai, mais on va
5: en rajouter un peu quand même. Frédéric Lemanac, on entendait tous ces pêcheurs, ce pêcheur particulièrement, cité, tous ces, tous ces poissons qui ne trouvent plus, qu'ils ne pêchent plus. Que se passe-t-il en Méditerranée
11: Alors la Méditerranée, c'est un peu particulier parce que c'est une mer qui est semi-fermée. Donc il y a juste un passage au niveau de Gibraltar qui permet une circulation en échange avec l'Atlantique. Mais c'est aussi le berceau de l'humanité. C'est là où vous avez une, une densité de population qui est quand même assez, assez importante énormément de touristes, et donc vous avez effectivement une mer qui est extrêmement polluée, qui est bétonnée, qui est assaillie de toutes parts par les touristes, par par les les locaux. Donc effectivement, il n'y a pas que la surpêche qui qui pose problème, comme comme l'a dit très justement ce pêcheur-là. Il y a eu aussi de la surpêche, il y a toujours de la surpêche et des pratiques de pêche totalement délirantes en Méditerranée. Vous allez pêcher au poison, vous allez pêcher à l'explosif. Euh, ça existe en Méditerranée, hein. c'est pas... L'explosif, euh, c'est ouais. autorisé Bah non, c'est totalement interdit. Euh, mais il y a de la pêche illégale. Ça représente quand même quelques millions de tonnes par an. C'est pas que en Asie ou en Amérique du Sud, ou en Afrique, c'est aussi en Europe. Il y a d'autres choses, il y a de la pollution, il y a le réchauffement climatique qui a des impacts aussi sur les populations de poissons. Mais la surpêche a existé et existe toujours.
5: Et on quitte la Méditerranée, on passe de l'autre côté de la frontière en Allemagne, Karina
6: oui, petit rattrapage pour les cancres en géographie, l'Allemagne possède deux mers, une de chaque côté du bout qui dépasse, qu'on appelle aussi communément le Danemark. La mer <rire> du Nord, où pêche beaucoup de gros bateaux industriels à gauche, et la mer Baltique, où pêchent là plutôt des pêcheurs artisanaux à droite. La surpêche touche-t-elle aussi l'Allemagne. Pour le savoir, Christy et Johannes ont passé leur matinée au fameux marché aux poissons de Hambourg pour interroger les vendeurs. Salut les amis Salut Karina
10: Salut Nous sommes sur le marché de poissons, le Fishmarkt à Saint-Paulet, Hambourg, au bord de l'Elbe.
6: Oui, il euh, y a des gens partout qui font les courses, euh, qui achètent des fiches protéines. Alors, les sandwiches de fiches pour déjeuner, euh, c'est dimanche euh, matin, 8h. Euh, on sent des de poissons partout bien sûr on voit des moites dans le ciel
10: il y a ceux qui viennent de se lever de bonne heure pour acheter leurs poissons mais il y a aussi ceux qui une bière à la main reviennent euh, du Saint-Pauli du quartier où tout le monde sort c'est une tradition hambourgeoise de rester debout toute la nuit pour ensuite prendre leur sandwich de poisson au
7: Fischmarkt.
10: On est des satanistes. Tu connais ça, Tu aimes Dieu Et on va se lancer dans la foule pour poser des questions aux traiteurs de poissons. Vous voulez vous présenter? Oui, je suis pêcheur, moi. On remarque un peu la surpêche. Oui, oui, on le remarque au cabillaud. On n'a plus trop le droit d'empêcher le carlet et le hareng. Ça va encore, mais le cabillaud, plus tellement. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui s'est changé sur ce plan-là, euh, les, les bateaux, euh, la pêche euh, sur la mer Beaucoup de choses ont changé. Les bateaux de pêcheurs ne viennent plus au marché. Il n'y a, il n'y a plus de pouvoir d'achat non
7: plus.
16: Nous vendons surtout des loups de mer, des dorades, des carrelets, des filets de poissons, de collins, de sébastes, de perches, du nid, de temps en temps et surtout des filets de saumon.
10: Votre marchandise, elle vient d'où Vous vous la procurez où
16: on se la procure dans le monde entier, dans le Pacifique, la mer Méditerranée, la mer du Nord, la mer Baltique. De ces deux mers, on a surtout des harengs et des maquereaux. mais la plupart de nos poissons viennent de la mer Méditerranée. Pendant un temps, la surpêche a été un problème, mais ça s'est amélioré grâce à l'aquaculture. Maintenant, il y a de moins en moins d'aquaculture et c'est bien, c'est mieux d'avoir du poisson de la mer.
10: Et est-ce qu'il y a des, des poissons particuliers où vous remarquez qu'il y en a moins
16: Non, on ne euh, peut euh, pas dire ça. Par exemple, le en vert il est censé avoir été bien moins cher avant. Aujourd'hui, il est plus cher. Mais les gens aiment ces espèces festives.
4: Oui, ça se remarque. Les crabes de la mer du Nord coûtent un bras. Difficile d'en avoir depuis 2-3 ans. Et quand on en a, tu payes le kilo 10, 15, 20 euros. C'est pas normal. Le cabillaud commence aussi. Et les gens nous posent des questions. D'où vient le poisson Comment l'élevez-vous Comment est-il produit Les gens s'inquiètent, mais ils ne devraient pas se laisser inquiéter. La réalité n'est pas comme à la télé. À la télé, on exagère tout. Il faut se faire sa propre image. Moi, je suis allé en Norvège pour observer les choses moi-même. C'est super bien produit. Ils font attention à tout, la chaîne du froid n'est jamais interrompue, c'est mortel pour les poissons. Hein. Tout est propre, on fait attention à la nourriture, c'est un immense étang, dans la mer. On y met, je dirais, quelque chose comme des grillages dans l'eau, et les poissons sont élevés directement dans la mer. C'est pas de l'eau artificielle, les poissons sont élevés dans la mer pour qu'on puisse encore dire poisson sauvage. Sinon, il n'y a pas de différence.
3: Approchez,
10: approchez. dernier
3: stand avant la sortie d'autoroute.
10: Qu'est-ce que vous avez ici comme marchandise C'est des, 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 des aiguilles fumées C'est de
3: l'anguille fumée. Je n'ai que de l'anguille et du saumon fumé sous vide. L'anguille, c'est l'alpha et l'oméga. Ça fait 59 ans qu'elle est ici. Chez moi, il n'y a que la meilleure
2: qualité. Les anguilles, est-ce qu'il y a un problème de surpêche L'anguille sauvage est
3: protégée. Nous vendons de l'anguille de ferme élevée en Hollande. Enfin, on ne peut pas vraiment élever l'anguille, mais seulement l'aider à grandir. Ça veut dire qu'on la pêche petite, on l'aide à grandir et on fume la moitié. L'autre moitié Et libéré dans la mer pour que les stocks se reforment. Des problèmes, il y en a partout. On dit tout le temps, il n'y a plus d'anguilles, il n'y a plus de harengs. Tout diminue. Il faut donner à la nature le temps de se régénérer, comme on le fait avec l'anguille. C'est seulement comme ça qu'on peut sauver les espèces, n'est-ce pas Parce que l'anguille voyage sur de longs chemins. Elle ne naît qu'à un endroit au monde, dans la mer des Sargasses. Oui, et passe par les côtes, traverse l'océan jusqu'aux
1: rivières.
5: Et comme on vient de l'entendre de la bouche de certains vendeurs, pas tous, apparemment, la situation est tout aussi inquiétante pour les poissons germaniques. Tellement inquiétante qu'on ne retrouve d'ailleurs presque plus euh, que des produits de l'aquaculture au marché bourgeois. Dans la Baltique, les stocks de cabillauds, de merlans, de saumon et de truites diminuent. L'anguille et l'ombre sont menacés et l'esturgeon blanc et la raie ont disparu localement.
6: Dans la mer du Nord, ce sont le cabillaud, l'aigle fin, le poche taux gris, le flétan de l'Atlantique, les sturgeons qui sont proches de l'extinction, les sturgeons tout particulièrement. Et en Europe, la situation est encore pire qu'ailleurs. Frédéric Lemanac, est-ce que comme certains vendeurs ont l'air de le penser, l'aquaculture est une solution, sachant quand même que pour nourrir les poissons en élevage, il faut pêcher du poisson
11: Alors la proportion de de poissons sauvages qui sert à faire de de la farine et de l'huile, c'est 18% à peu près actuellement. Donc l'aquaculture, de ce point de vue-là, n'est pas une solution, puisqu'on a quand même besoin de pêcher du poisson sauvage pour faire du poisson d'élevage. Après, c'est aussi possible de faire du poisson d'élevage qui est herbivore, par exemple les carpes ou, euh, ou des, des poissons comme ça, qui sont malheureusement pas très appréciés des consommateurs européens. Donc en Europe, on préfère le bar, on préfère le cabillaud, on préfère le saumon, qui sont, euh, qui sont vraiment les espèces carnivores qui vont être nourries avec du poisson sauvage, sachant qu'actuellement, on a de plus en plus d'alternatives qui existent, qu'elles soient végétales ou alors, par exemple, la base de farine d'insectes. Donc ça, c'est quelque chose qui émerge et qui potentiellement va devenir une des solutions très rapidement.
5: Et une autre solution potentielle, les quotas. L'Union Européenne vient d'annoncer les quotas de poissons pour la mer Baltique. Et pour le cabillaud et le hareng, les recommandations des scientifiques ont été écoutées. Est-ce que ça peut rétablir les populations de poissons
11: Alors les quotas, c'est clairement un outil dont on a besoin. C'est un outil qui coûte très cher à mettre en place. Hein, donc ce n'est pas donné à tous les pays du monde. On va retrouver des quotas, par exemple, aux États-Unis, au Canada ou en Europe. Le problème, c'est aussi que ces quotas ne sont pas toujours euh, écoutés par les décideurs. Donc, ce sont des avis scientifiques qui sont suivis ou non. Ça s'améliore. Les quotas sont de plus en plus suivis. Enfin, euh, suivent de plus en plus les avis scientifiques. Après, c'est pas suffisant et il faut absolument, comme le disait Claire Nouvian dans un des reportages du début, il faut absolument en plus contrôler l'effort de pêche, euh, retourner vers des méthodes de pêche plus vertueuses avec un impact environnemental beaucoup plus faible euh, et qui en plus ont le bénéfice de créer beaucoup plus d'emplois.
5: On fait une petite pause sous-marine, Karina Frédéric montez dans mon sous-marin, on va euh, sous l'océan.
0: Les poissons, les poissons, oh, je les poissons. Zack und runter den Kopf, den los in den Topf. Aber oh, mais oui, ça c'est toujours der Les Poissons, les Poissons, <lacht> ha, ha, ha. mit dem Beil hack ich sie in zwei. Was nicht schmeckt, schneide raus. Für den Rest gibt's Applaus, für den Fisch, heute Fisch, ein, zwei, drei. Mit Geschmack, Premier, koch ich Wunder. Kreier hier mein Meeresmenü. Schlag das Biest, erst mal platt, wie Plunder. Und dann schlitz' ich es auf mit dem Messer, ganz scharf, streu so noch Salz drauf, würz' es ganz nappendarf. <lacht> oh, mon dieu, Hier geht eine durch die Lappen. Sacre bleu, so ein Pech, diese Krabbe, wie frech, doch ich räch' mich an dir, schlaues Aas.
5: C'était un extrait d'Ariel, la petite sirène, ou plutôt Ariel d'Imea Jungfrau. Kikiriki!
11: Qui fait quoi? Kiriki, bah. C'est Rikiki, mais c'est chouette.
5: Vous écoutez toujours Kikiriki, on prend le train en direction d'une capitale européenne. Écoutez un musicien de rue, un indice se cache dans ce son pour deviner notre destination du jour. qui parle en néerlandais et en français. On était bien sûr à Bruxelles.
6: Oui, bon, la voix dit le nom de la ville aussi.
5: Bon, allez, on on aurait pu rester à Bruxelles. Mais c'est de retour en France et en Allemagne que nous allons parler politique.
8: Moi, président de la République,
7: je ne veux pas d'écologie punitive. Les moyens donnés à l'agriculture biologique sont complètement insuffisants. Il
15: s'agit de donner une voix à la planète, C'est pas un problème de droite ou de gauche.
7: Notre
13: maison brûle et nous regardons ailleurs.
6: Poulette, poulet, en ce début novembre, notre volaille élite, la Belle Rouge AOC au pouvoir, veut nous nourrir mieux. Mangerons-nous plus de graines, de plus grosse taille Seront-elles enrobées de glyphosate Le débat est lancé. Pendant ce temps-là, la chouette hulotte s'insurge de l'urgence à agir et sautille frénétiquement sur place. Et en Germanie, la panique atteint la basse cour qui caquette inlassablement dans une bruyante cacophonie. On fait un tour du côté des états généraux de l'alimentation. Ils ont lieu jusqu'à fin
5: novembre et déjà certaines associations montrent leur déception.
6: Ouvert fin juillet à l'initiative du ministère de l'Agriculture, ces états généraux ont pour but une meilleure rémunération plus juste des acteurs de la filière et particulièrement des agriculteurs. Mais le
5: 10 octobre, une cinquantaine d'organisations non gouvernementales estimaient ne pas être écoutées malgré l'importance de l'événement. « On nous a fait comprendre qu'il ne fallait pas toucher à la vision actuelle de l'agriculture », disait par exemple Laurent Pinatel, porte-parole de la Confédération Paysanne.
6: Et le 25 octobre, quatre associations ont carrément claqué la porte de l'atelier consacré à la question de la faim dans le monde, considérant que les intervenants choisis par le ministère n'étaient pas à la hauteur de l'enjeu et que le débat était alors faussé. Une dernière date importante qui
5: était très attendue par les agriculteurs le 11 octobre. Emmanuel Macron s'est exprimé à Rungis. Il a réaffirmé sa promesse de campagne de 50% de produits bio et locaux dans la
6: restauration collective d'ici à 2022. Il veut lutter contre les prix anormalement pas et annonce vouloir rééquilibrer les contrats entre agriculteurs et distributeurs, probablement en légiférant par ordonnance au premier semestre 2018. Enfin, sur le glyphosate, il garantit aux agriculteurs qu'ils ne seront pas laissés sans alternative. Comme si on manquait d'alternatives. En Allemagne, à présent, la coalition Jamaïque, donc euh, les
5: Verts, les libéraux du FDP et la droite de la CDU n'arrivent pas à se mettre d'accord sur les engagements climatiques. Alors que jeudi 23 octobre à 16h10 euh, précisément, les partis s'étaient mis d'accord sur l'objectif respecter l'accord de Paris et les engagements européens. Mais à 20h45, les libéraux ont changé d'avis. Ils ont dû comprendre entre temps qu'ils s'engageaient à prendre de vraies mesures contre le changement climatique. Selon la CDU, il faut maintenant euh, aux deux partis le temps d'une phase de réflexion. Et
6: je crois entendre que vous réclamez un petit point.
7: Je, je, comment Vous je, 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 je me permettez.
16: Hulot. <tousse> Hulot.
5: Ah, le petit point Hulot. Nicolas Hulot s'exprimait mardi 25 octobre, un discours de 6 minutes retransmis sur sa page Facebook sur la reconquête de la biodiversité, pour prendre ses mots. Il nous rappelle les conditions actuelles dramatiques.
2: La biodiversité, elle est tout autour de nous, dans nos intestins, dans notre assiette. Et puis nous, les humains, sans nous en rendre compte, nous en faisons partie de cette biodiversité. Nous sommes la partie d'un tout qui nous dépasse. Or malheureusement, cette biodiversité, probablement vous l'avez déjà entendu dire, sans forcément réaliser le préjudice irréversible que cela peut occasionner à l'humanité, elle est en train de s'effondrer, comme jamais cela s'est passé dans un temps aussi bref depuis que le vivant chemine sur notre planète. Et d'ailleurs, tous les scientifiques qui sont regroupés au niveau mondial ne cessent de nous le dire, mais parfois sans forcément euh, générer euh, la réaction que l'on devrait avoir.
6: Un rappel qui fait du bien, merci Nicolas. Il explique que si l'homme est une partie du problème, il est donc aussi la solution.
5: Faire autrement, penser autrement, regarder ce que nous avons sous les pieds, intégrer l'homme et la biodiversité dans nos modes de réflexion.
2: La contrainte va devenir l'opportunité de changer de modèle de société. Et Tous ces changements peuvent être d'incroyables moteurs économiques et sociaux, des projets qui seront au cœur du développement et intellectuel et entrepreneurial de notre pays. La biodiversité, c'est notre avenir. Je dirais que c'est notre seul avenir envisageable. Donc il faut l'économiser, la sanctuariser, la protéger, réhabiliter les territoires de la biodiversité. D'ailleurs, en réhabilitant les écosystèmes, On leur redonne capacité, notamment, à rétablir les grands équilibres climatiques qui euh, menacent notre propre avenir. Vive la République Vive
7: la France La vie sous la mer, c'est bien mieux que la vie qu'ils ont là-haut sur Terre Sous l'océan, sous l'océan, Doudou, c'est bien mieux, tout le monde est heureux sous l'océan. Là-haut, ils toute la journée, et brisonné. pendant qu'on plonge comme des sous l'océan.
5: On est très petite sirène aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait, Karina Alors, on arrête de manger du poisson, peut-être Parle-nous un peu des solutions.
6: Alors déjà, on peut commencer à considérer le poisson comme un mets de fête et en manger moins, mais mieux après, il existe de nombreux guides euh, du WWF ou de Greenpeace pour savoir quels poissons éviter, ceux qui disparaissent, et lesquels consommer, ceux qui se portent bien. On peut aussi trouver des calendriers avec les poissons de saison. Alors, ça correspond pas au moment où ils tombent des arbres, mais au moment où ils sont censés avoir pu suffisamment se reproduire et grandir pour être pêchés. Et au supermarché, alors, on voit plein de labels. Est-ce qu'on peut s'y fier alors Marie Pécri, notre journaliste plongée, a justement creusé la question pour nous. Écoutons ses conclusions. Les Français consomment beaucoup de poissons. Près de 34 kg par personne et par an, contre 22 kg
12: au niveau européen. Or, trois quarts de ces poissons sont achetés en grande surface.
11: C'est quoi l'idée du jour Filet de macro ou, ah, ton au basilic petit navire Avec des spaghettis pas mal et des tomates rissolées ça m'a l'air bien, ça.
12: Une responsabilité majeure pour les super-hypermarchés qui ne jouent pas toujours le jeu de la transparence. Surtout lorsqu'il s'agit de prouver que leurs poissons ont été pêchés de manière durable. Et ce, dans le respect du rythme biologique de la régénération des stocks halieutiques.
2: Ce poisson est responsable. C'est exact. Et n'oublie jamais de mettre de la crème solaire.
12: Oui, c'est un conseil de ma dermatologue. Une femme adorable. Les consommateurs veulent, de leur côté, s'assurer que leurs achats ne contribuent pas à la destruction des milieux marins. Ils sont de plus en plus en demande d'éthique et de respect de l'environnement. Ma famille, elle adore
5: la bonne cuisine. Et moi Moi j'aime ce qui est bon, mais aussi ce qui fait du bien. Le poisson, par exemple, est un aliment sain mais menacé. C'est pourquoi je n'achète pas n'importe quel poisson, mais du Colin d'Alaska certifié MSC. Comment les grandes
12: surfaces s'adaptent-elles à cette nouvelle demande Quels engagements ont-elles pris pour lutter contre la surpêche L'association Bloom a lancé en 2012 une campagne sur les ravages de la pêche au chalut sur les stocks des espèces profondes. En 2013, elle classait les supermarchés en fonction de leur engagement relatif aux pratiques de leurs fournisseurs.
6: Petit navire, la mer vous inspire.
11: Petit Navire est engagé pour la pêche durable avec près de 30 produits labellisés MSC.
12: En tête des enseignes les plus volontaires dans la réduction des poissons issus du chalutage, dans leur rayon, Casino, en queue du classement, le groupe Auchan, pour son refus total de collaborer avec des ONG en la matière. Mais hélas, certains engagements ont depuis fait long feu. Carrefour, par exemple, ne communique aujourd'hui plus autant d'informations à Bloom que par le passé. Intermarché, en revanche, a établi une coopération tangible avec l'association sur les sujets de la surpêche et organise des espaces communs de réflexion.
2: Chez Intermarché, nous sommes producteurs commerçants. Pour garantir la fraîcheur de nos poissons, nous les pêchons nous-mêmes. Puis nous les préparons dans nos ateliers en Bretagne. Et comme il n'y a pas d'intermédiaire, nos poissonniers peuvent vous proposer chaque semaine un filet de poisson sauvage à moins de 10 euros.
12: La Scapèche, la flotte de pêche du groupe Intermaché Mousquetaire, s'est engagée à tisser davantage de liens avec la pêche traditionnelle dans le but de diversifier ses activités. Mais le moyen le plus utilisé pour satisfaire les clients reste le label.
3: L'objectif du MSC est de contribuer à inverser le déclin des ressources de poissons,
12: censé garantir l'origine et la probité des poissons vendus en magasin. Ceci pêche souvent par une méthodologie incohérente des logos trompeurs et volontairement ambigus, un marketing douteux, des cahiers des charges peu contraignants, les labels ne sont pas à la hauteur de leurs promesses. À l'instar du MSC, Marine Stewardship Council, et du label France Filière Pêche, par exemple. Donc on le voit, les supermarchés ont encore énormément de progrès à faire, et surtout à commencer par la mise
5: en pratique réelle de leurs engagements. Apprenez-en davantage sur l'engagement de Findus et Nestlé en faveur d'une pêche durable.
6: Merci Marie. Alors Frédéric Lemanec, où est-ce qu'on trouve du poisson durable
11: eh bien, c'est très compliqué parce que pêche durable, c'est un peu un mot valise. On peut y mettre tout et n'importe quoi. Et donc, effectivement, là, dans le reportage, on parlait beaucoup des labels qui sont pour nous pas du tout une solution. Mm-hmm. Parce qu'en fait, comme c'est le cas pour, par exemple, l'agriculture biologique, on a une réappropriation du terme d'agriculture biologique ou de pêche durable par les industriels pour servir les intérêts aussi des, de, de la grande distribution. Et donc, on se retrouve avec des labels qui sont en fait totalement, totalement dévoyés. Le MSC dont on parle dans dans le reportage, pour nous, ne remplit plus du tout sa mission d'origine actuellement, puisque... Euh, il va certifier un certain nombre de pêcheries euh, totalement aberrantes. Donc effectivement, il va avoir quelques, quelques pêches euh, bien jolies de casiers, de, de, casier, de, de homards pêchés au casier à Chauzet, de, de poulpes pêché au casier en Espagne. Et à côté, vous allez avoir de l'empereur qui va être pêché au chalut profond en, en, en Nouvelle-Zélande. L'empereur, c'est un poisson qui vit jusqu'à 150 ans, qui ne se reproduit pas avant d'avoir 30 ans. Vous avez euh, de la pêche qui va être réduite aussi en farine et en huile. Vous avez de la pêche au krill, vous avez de la pêche à la drague hydraulique, c'est-à-dire qu'on va... À draguer des filets au fond de l'océan et en plus injecter de l'eau sous pression pour liquéfier le sédiment et récupérer les couteaux qui vivent dans le sédiment, ça c'est de la pêche durable. Euh, la pêche électrique presque été certifié, mais on n'a absolument aucun euh, souci de ce côté-là. Ce sera certifié par le MSC d'ici quelques années. Donc, c'est devenu une sorte de Frankenstein qui euh, certifie euh, tout et n'importe quoi pour son propre intérêt, en fait, parce que le MSC bénéficie aussi de royalties qui sont euh, payées pour chaque produit qui reçoit le, le, le logo. Et donc, on a totalement perdu la vision de, de pêche durable, même s'il existe des pêcheries certifiées MSC qui sont bien. Donc pour nous, ce n'est pas, c'est pas une solution, donc je vous invite à aller voir sur notre site internet quand même, on a une page qui s'appelle « Mieux consommer », qui parle de pêche durable, qui essaie de la définir et euh, qui donne quelques clés de, 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 pour le choix des consommateurs.
5: Et pour encourager euh, cette pêche durable et une pêche artisanale, j'imagine aussi qu'il faudrait des subventions. Et vous dites euh, euh, dans l'association Bloom que ces subventions, euh, à l'inverse, elles encouragent euh, complètement la surpêche
11: Oui, et en fait, au niveau mondial, il y a 60% des subventions qui sont néfastes, euh, c'est-à-dire qu'elles vont engendrer de la surpêche et donc euh, de la destruction d'emplois, de la destruction de de l'environnement. Ces subventions-là, qui représentent quand même des dizaines de milliards d'euros par an au niveau mondial, seraient bien mieux utilisées euh, pour euh, faire une transition vers une pêche plus vertueuse, euh, qui générera encore plus d'emplois, comme on l'a dit tout à l'heure, qui aura un impact plus faible sur l'environnement. Donc il y a effectivement un besoin de, de, de transition aussi au niveau de la pêche pour retrouver quelque chose de plus, de plus vertueux économiquement, socialement et environnementalement. Ça peut se faire via les subventions, ça peut aussi se faire sans. Nous on n'est pas pour subvention hein. ce qu'il faut c'est surtout arrêter les subventions qui engendrent de la surpêche.
5: La technologie peut aussi aider les poissons. À Berlin, une drôle de ferme a vu le jour avec un tout nouveau modèle de pisciculture.
6: Oui, la combinaison du poisson et du basilic est sûrement connue sur l'assiette, mais les deux peuvent aussi former une symbiose dans un autre sens. La plante pourrait par exemple filtrer l'eau des poissons et en retour, le caca des poissons pourrait nourrir les plantes. C'est pas tip-top ça eh bien, en fait, ça existe et notre rédactrice Sophie Neuil a visité une ferme urbaine à Berlin qui soutient cette nouveauté de la pisciculture.
9: Je suis ici dans le quartier de Tempelhof, où se trouve depuis 2015 la ICF Farm, sur le terrain d'une ancienne brasserie. ICF, c'est une apprévation pour « eco-friendly » et c'est une ferme qui combine sur 1800 m2 la pisciculture et le maraîchage. La combinaison de l'aquaculture de poissons et de la culture hydroponique des plantes crée le concept de l'aquaponie. Des poissons sont élevés dans des bassins, dont l'eau s'enrichit de leurs excréments. Cette eau est ensuite employée pour irriguer au travers des canaux des plantes dans une serre. Ces plantes se nourrissent de nutriments et nettoient l'eau, qui peut alors être réutilisée. La ferme fonctionne de manière durable et est en coopération avec la grande chaîne de supermarchés Rewe à Berlin, ce qui garantit un circuit court de produits. Et maintenant, je retrouve un des fondateurs, Nicolas Leschke, afin qu'il nous parle un peu plus du développement de l'aquaponie en Allemagne.
10: C'est devenu une mode en Europe. Il y a de plus en plus de projets. En Allemagne, par contre, un peu moins.
9: Moins de co 2 moins d'eau, moins de surface usée est une qualité très haute des légumes du poisson. Il semblait n'y avoir que des avantages. Et pour le poisson on est devant un aquarium qui héberge un grand sichlidé. c'est une espèce robuste qui s'adapte bien avec les plantes ici, en ce moment surtout des herbes comme la basilique. En général, tous les poissons d'eau douce marchent bien pour l'aquaponie. Les poissons sont achetés au prix d'un partenaire hollandais quand ils sont encore tout petits et élevés ici. Mais est-ce que ce microcosme est conforme aux besoins de l'espèce
10: Attends. Je pense que si des installations en circuit fermé sont gérées judicieusement, si la qualité de l'eau et le système de filtration sont bons, s'il y a de la bonne nourriture pour poissons et une quantité au mètre carré raisonnable, je pense alors qu'il n'y a pas de meilleure production de poissons, si ce n'est attraper les poissons dans la mer. C'est l'autre variante. Je trouve que tout ce que l'homme touche n'est pas respectueux.
9: Beaucoup de problèmes rencontrés dans la pisciculture conventionnelle, comme la production à outrance de farine de poisson avec usage d'antibiotiques, sont évités avec le fourrage certifié bio. Peut-être même que les insectes seront utilisés à l'avenir. Bref, l'aquaponie, une bonne solution pour la surpêche
10: je pense que l'aquaponie est une exception. Dans tous les cas, c'est un pas dans la bonne direction. L'aquaculture en général, avec des circuits fermés, gérés judicieusement, est assurément la route à prendre pour lutter contre la surpêche mondiale.
6: Alors Frédéric Lemanac, est-ce que cette nouvelle pisciculture est intéressante
11: Elle est intéressante, en fait, elle n'est pas du tout nouvelle, puisque c'était un système qui existait au, au début de l'aquaculture, hein, il y a plus de 2000 ans en Chine. On avait par exemple cette, cette aquaculture-là dans les rizières, où vous aviez des carpes qui vivaient dans l'eau, qui euh, consommaient les larves de moustiques. Donc le, le, le paysan n'avait pas besoin de mettre d'in- d'insecticides dans l'eau, puisqu'il y avait les, il y avait les poissons pour, pour les manger. Il y avait aussi des canards qui euh, consommaient euh, les moustiques qui venaient pondre. Et donc on avait un cycle totalement vertueux avec production de riz, euh, de canards, de poissons, sans insecticides et sans engrais. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui maintenant réémerge. Effectivement, il y a tout un tas de, 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 de start-up et d'entreprises qui, euh, qui émergent un petit peu partout dans le monde pour retrouver ces, ces cercles un petit peu plus vertueux, avec beaucoup moins d'entrants chimiques et, euh, et une production beaucoup plus saine, beaucoup plus éthique.
5: Le Lemanac, je rappelle que vous êtes le directeur scientifique de l'association Bloom. Et rendez-vous pour les auditeurs sur le site bloomassociation.org pour signer la pétition contre la pêche
6: électrique jusqu'au 21 novembre. Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout de l'émission. Merci à vous. Et merci à Florian Scaduto, Marie Pecry, Anna Ablazevica, Léo Pierard, Sophie Noy, Alex Boudry, Elise Pezzo, Jérémy Chénin, Johannes et Christy Bauer, Aroman et Raphaël à la technique. Ce magazine Environnement a été réalisé avec de l'électricité renouvelable, à pied, à vélo et en transport en commun. Les journalistes ont été nourris localement, sans colorants, pesticides ni conservateurs. Salut à tous et à bientôt dans...